0: Podcast, il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti. Oggi grazie al contributo della dottoressa Lagorio Chiara, dietista turinese libero professionista con vaste esperienze in ambito pubblico e privato. Parleremo di dietoterapia nella prevenzione delle patologie cardiovascolari. Lascio quindi la parola alla collega.
1: Oggi parleremo di nutrizione preventiva in ambito cardiovascolare, alla luce delle raccomandazioni presenti nelle linee guida della Società Europea di Cardiologia, che sono state pubblicate nel 2021. I tassi di incidenza e di mortalità della malattia cardiovascolare aterosclerotica sono sicuramente in declino in molti paesi europei, ma questo tipo di patologia rimane la principale causa di morbidità e di mortalità. Per la prevenzione delle malattie cardiovascolari è fondamentale la promozione di uno stile di vita sano nel corso della vita, specialmente l'evitamento del fumo. Tuttavia, la prevalenza di stili di vita non salutari è ancora molto elevata. I principali fattori di rischio causali e modificabili di malattia cardiovascolare aterosclerotica sono le lipoproteine contenenti ApoB, di cui le LDL sono le più abbondanti, l'elevata pressione sanguigna, il fumo di sigaretta e il diabete mellito. Un altro importante fattore di rischio è la diposità, oltre a numerosi altri fattori di rischio e condizioni cliniche rilevanti che incidono sul rischio cardiovascolare. Indipendentemente dall'età e dalla presenza o meno di condizioni cliniche, quindi che si tratti di persone apparentemente sane, pazienti con malattia renale cronica o diabete mellito di tipo 2, ipercolesterolemia familiare o una malattia cardiovascolare già instaurata, In ogni caso il primo obiettivo di prevenzione include sempre l'abbandono del fumo e l'ottimizzazione dello stile di vita. In particolare in queste linee guida lo stile di vita include attività fisica ed esercizio, nutrizione ed alcol e peso corporeo e composizione corporea, ma oggi ci concentreremo su nutrizione e alcol. Le raccomandazioni per quanto riguarda questi aspetti dello stile di vita sono 8 e sono tutte di classe 1 con un livello di evidenza da A a B. Queste raccomandazioni si focalizzano in particolare sull'adozione di una dieta sana. Viene infatti raccomandata l'adozione di una dieta mediterranea o simile. Questo perché una maggiore aderenza alla dieta mediterranea è associata ad una riduzione del 10% dell'incidenza o della mortalità cardiovascolare e una riduzione dell'8% della mortalità per tutte le cause. Sulla base delle raccomandazioni le linee guida forniscono nello specifico le caratteristiche di una dieta che possa essere considerata sana e funzionale alla prevenzione cardiovascolare. Innanzitutto ci dicono le linee guida che occorre avere un pattern alimentare più plant e meno animal-based, questo non solo per i benefici in ambito cardiovascolare, ma anche per la crescente preoccupazione verso la sostenibilità ambientale e l'impatto che le nostre scelte alimentari hanno inevitabilmente sull'ambiente. Per quanto riguarda invece la composizione nutrienti di una dieta sana, le linee guida ci dicono che gli acidi grassi saturi dovrebbero rappresentare meno del 10% dell'apporto energetico totale. Questo obiettivo può essere raggiunto facilmente sostituendo gli acidi grassi saturi con acidi grassi polinsaturi e monoinsaturi. Gli acidi grassi transi invece dovrebbero essere minimizzati per quanto possibile, di conseguenza dobbiamo in assoluto limitare il consumo di alimenti processati che sono le principali fonti di acidi grassi trans l'apporto di sale dovrebbe essere inferiore ai 5 grammi al giorno ovvero meno di un cucchiaino che è in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità viene inoltre consigliato un consumo molto elevato di fibre 30-45 grammi al giorno preferibilmente da cereali integrali nettamente superiore ...alle indicazioni presenti nelle linee guida italiane. Inoltre dovremmo consumare almeno 2-3 porzioni di frutta al giorno... ...e 2-3 porzioni di verdura al giorno... ...per un totale di almeno 200 grammi... ...per ognuno dei due gruppi alimentari al giorno. La carne rossa deve essere ridotta ad un massimo di 350-500 grammi alla settimana. In particolare dovrebbero essere minimizzate le carni processate... Questa raccomandazione è assolutamente in linea con quella del VCRF per la prevenzione oncologica. Il consumo di pesce poi è raccomandato una o due volte alla settimana, in particolare pesce grasso, per l'elevato contenuto di omega 3. Viene consigliato anche il consumo di frutta secca non salata per una quantità di circa 30 grammi al giorno, quindi noci, nocciole, mandorle, anacardi, pistacchi, purché appunto non salati. Il consumo di alcol dovrebbe essere limitato ad un massimo di 100 grammi alla settimana, mentre il consumo di bevande zuccherate come soft drinks e succhi di frutta dovrebbe essere scoraggiato in tutta la popolazione, ma aggiungo io, soprattutto in quella pediatrica. Le linee guida eh, suggeriscono inoltre di non superare il consumo di 8 caffè al giorno, in quanto il contenuto di diterpenia è in grado di incrementare il colesterolo LDL e Anche altre componenti del caffè ehm, associano il consumo di più di 8 caffè al giorno ad un incremento del rischio di mortalità per malattia cardiovascolare addirittura del 25%. I cibi funzionali, inoltre, in particolare quelli che contengono fitosteroli, quindi steroli vegetali o stanoli, sono efficaci nel ridurre i livelli di LDL con una media del 10% se consumati nella quantità di 2 grammi al giorno. L'effetto è in aggiunta a quello ottenuto con una dieta a basso contenuto di grassi o con l'uso di statine. In sintesi, quindi, le raccomandazioni riguardanti la nutrizione e l'alcol eh, delle linee guida ESC del 2021 sono in linea generale, ehm, in linea con le linee guida per una sana alimentazione italiana, ad eccezione appunto del consumo di fibre che dovrebbe essere molto più elevato ehm, e eh, del consumo di frutta secca che è indicato proprio in 30 grammi al giorno, quindi un consumo piuttosto elevato. Per quanto riguarda invece eh, gli altri nutrienti, quindi in particolare i grassi, ehm, siamo in linea con le raccomandazioni italiane, meno del 10% delle calorie totali per gli acidi grassi saturi in favore dei polinsaturi e dei monoinsaturi.
0: Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram e sui canali YouTube di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info chiocciola ncpodcast.net. Ringrazio ancora la dottoressa Lagorio per il suo contributo.